0: 大家好，欢迎大家收听梦雨阁，我是木须。今天我们所要分享的文字是《嘉陵诗词讲稿选集·苏轼》第九期，感谢叶嘉莹老师的文字。我已经给大家抄了我的两首论苏轼词的绝句。现在我把第三首也抄下来：雨清倒炒俗偏好，曲港源河立异公，莫道先生书格律，行云流水见高峰。苏东坡是一个大天才，他的风格是多方面的。我们已经讲了他的《念奴娇》《永玉乐》和《八声甘州》三首，强调。我们看到他的才气真是横纵开合，驱使古今。可是，在长调里，我们可以看到他的用字，可以看到他的结构，他的才气可以有很多地方施展。那么，在短词里呢？这就好比一个人表演骑马的技术，最好是让他在广阔的草原上跑一跑。要是让他骑着马在我们这个教室里跑一跑，你说？他跑得开吗？可是苏东坡在小词之中同样表现了他的成功。东坡词里面有五首《浣溪沙》，是他在徐州去郊外县雨道中所作，写的都是清新秀丽的乡村风光。他说：“旋抹红妆看水君，三三五五集离门。”香牌太破嵌罗裙，周官平时坐在衙门里办公，很少下乡。现在下乡了，下乡的妇女都在想看看他是什么样子，于是都匆匆忙忙打扮一下跑出来，大家互相拥挤，把红色罗裙都踩破了。他还说：“麻叶层层迎夜光，谁家竹简一村香？隔离娇雨落思娘。”洛丝娘就是骚丝的女孩子，村子里飘满了竹简的香气，隔着篱笆也可以听到那些骚丝的女子柔美的讲话声。下面她说：“垂白杖离抬醉眼，捋青捣炒软鸡肠。问言豆叶几时黄？”谢雨的时候也饮酒的，他饮酒饮得微醺。吃了些乡下粗糙的粮食，觉得也很舒服。豆叶黄的时候就是收收获的时候，这说明他很关心当地的收成。他说：“日暖苏桑麻光似泼，风来蒿爱气如熏，使君原是此中人。”日光照在桑麻的叶子上，像是泼了一层水那么明亮。一阵风吹来。乡野之间的蒿草和艾叶都发出了一种熏香般的香气。他觉得自己本来就应该是生活在这种环境里的人，因为他很喜欢这种乡村生活。中国的田园诗很多，但田园词就比较少。我刚才只是举了一些零零碎碎的断句，大家课后可以自己去看。下面我们也要讲苏东坡的另外一首小词《西江月》。长调一般要铺叙，要有起承转合，但小令就是展不开了。那么短的小令，你没有办法用铺叙或者用过多的转折，所以小令常常表现一种刹那之间的灵感。苏东坡说：“清在黄州，春夜行其水中，过酒家饮酒，醉，乘月之一溪桥上。”解鞍取拱，醉卧少休，极绝已小。乱山斩拥，流水溅然，疑非人世也。书词于桥柱上。我们以前曾经说过，尽管被贬到黄州是苏东坡不幸的遭遇，但是他在黄州写了很多好的文章和好的诗词。他在贬到黄州之前。曾被人摘取他诗文中的句子，说他有叛逆之心；曾被下在御史台的监狱，几乎送命。他是从生死的患难之中解脱出来到黄州的。我们且看他在解脱之后的那一份逍遥自在的情感。他说：“我最近住在黄州，在一个春天的晚上，骑马过蕲水，蕲水是黄州附近的一条河流。”到一个酒店里面去喝酒，喝醉了就成了月色走到一座桥上，突然很想睡觉，于是就放松了马鞍子，把手臂一弯当做枕头，躺在地上就睡着了。你们看苏东坡有多么潇洒，他不是非得回到家中，回到床上，把一切都安排好了再睡觉，他现在想睡觉就立刻下马睡觉。所谓醉卧少休，是说他本来想睡一会儿就回家，没想到他老先生喝的太醉了，这一觉就直接睡到天亮。黄州在湖北，湖北有很多山的。天亮时，他睁开眼睛一看，只见乱山灿涌，无数山拥挤在一起，水流艰然，桥下的流水哗啦啦的，十分好听。这写的非常好。在夜晚是看不清那些青山的，天亮了，一睁眼看到如此美丽的风景，简直就移非尘世也，怀疑这一觉睡到天堂上去了。于是苏东坡的脑子里马上就跳出来这一首词，而且马上就把它写在桥柱子边上了。我们且看他写的是什么：野照迷迷浅浪，横空隐隐层霄。赵泥未解欲葱娇，我欲醉眠芳草。可惜一夕风月，莫教踏碎琼瑶。解鞍欹枕绿杨桥，杜宇一声春晓。野照迷迷浅浪，这写的真是好。那天晚上不是有很好的月光吗？而田野之中不是有很多的草木吗？风一吹，月光就在草丛、木叶之上闪动，整个田野上都翻动着月,月光，就像是一片光明的浪。你要知道，这个浪不是水中的浪，而是田野之中的浪，是月光的浪。李义山有几首很难懂的诗，题目叫做《烟台》，里面有一句“月浪横天，天雨诗雨本来就是屋檐。如果把天看成屋顶，天地交接之处就是屋檐了。他说，月光像海浪一样布满天空之中，天空都被这月光的波浪打湿了。这就是诗人的想象。迷迷是水波流动的样子，出于《诗经·新台》里的“河水迷迷”。苏东坡现在说的不是水，而是月光。照野弥弥浅浪，只有六个字。就把月光下原野中的那种感受很恰当的表现出来了。那么你抬头一看一看天上呢？天上是横空隐隐藏霄，这写的很美。要知道，月色的景色是不同的，有的时候是万里无云，像李太白所说的“牛渚西江月，青天无片云”；有的时候有很多的云，月影在云海中出没。像李派牌所说的“明月出天山，苍茫云海间”，现在苏东坡所写的既不是“青天无片云”，也不是“苍茫云水间”，而是介乎这两者之间。天上有一些很稀淡的薄云，透过云层可以看到月亮。等一下，这片云飘走了，月亮就完全露出来了，隐隐就是月亮在这种。很稀疏的云影之中，影现出没的样子，层霄显得很形象。云彩是有高有低的，当月亮出没的时候，你可以看到那些云彩，有的地方厚，有的地方薄。月光好像把云彩一层一层的都照出来了。帐里未结绿葱蕉，我不知道你们有没有人会骑马。据说马鞍两边垂下来两片布，当马跑起来的时候，都可以挡住脚下扬起来的泥土，不至于溅脏了衣服。这就叫障泥，障就是遮蔽的意思。障迷未解，说明这时候他还没有下马。玉聪是雪白的马。西方的神话故事讲到有一个女孩在梦中思念白马王子。可见西方也同中国一样，人们都以为白马是很美丽的马。骄者，是说这马非常精神，非常矫健，绝非一匹疲倦的或憔悴的马。他此时并不需要停下来休息。但是我欲醉眠芳草，他说，大自然之间那么美丽的景色，我就想趁着酒醉，在这草野之间、月光之下睡上一觉。岂不是很美的事情？小词也可以表现人的情趣，在这个地方，你就可以看到苏东坡对大自然的欣赏和对生活的安排的那种情趣。其实，要在这里睡上一觉，还不仅仅是因为内在的原因，他说还有外在的原因，就是可惜一溪风月，莫叫踏碎琼瑶。琼瑶本来是一种美丽的玉石，苏东坡现在所说的琼瑶，则是溪水之中的月光。他说：“你看这溪水之中有多么美丽的月光啊！我如果骑着马沿着水跑过去，就把这可爱的月光都踏碎了。”苏东坡是把溪水中的月光看作一个有情的生命，这里面有他自己的一份生活的情趣。于是他叫解安。齐枕绿杨桥，七是斜的意思。睡觉有各种这样各样的姿态，他是侧身而卧，如同序文上所说的那样，头枕着自己的手臂就睡着了。那么第二天早上什么声音把他惊醒的呢？是春天里杜鱼鸟的叫声。杜鱼就是杜鹃，它叫的声音好像是说不如归去。杜宇一声春晓，杜鹃鸟一声啼叫，我睁开眼睛，看，天已经亮了，周围是多么美丽的春天。这一句不但是写情绪，而且是写一种哲思，有一种顿然觉悟的惊喜。你从睡梦中醒来，突然看到一个你从来没有看见过的世界。我在台湾教书的时候，和同学聊天。有一个同学说，他有一次到海边上去玩，觉得那里很美，就躺在沙滩上睡着了。等到第二天早晨，他醒来的时候，东边的地平线上太阳刚刚升起，海面上全是金色的日光，海涛一阵阵的打在沙滩上，那真是他从来没有见过的景色。这种感觉是富于诗意的。下面我们再看苏东坡的另一首小词《定风波》，这首小词里面也表现他的情趣和哲思。我们先看他的小序：三月七日沙湖道中遇雨,雨，雨具先去，同行皆狼狈，余独不觉，已而遂晴，故作此。沙湖在黄州东南三十里，又叫罗氏店。雨具是下雨时要用的东西，如雨伞、雨靴、雨衣等等。那一天，他们去沙湖的路上遇到了雨，他们本来带着雨具，在途中觉得不需要，就先叫人拿走了。现在下起雨来，同行的人就显出很狼狈的样子。为什么狼狈呢？因为首先他们的心被雨给打乱了。他们说：“哎呀，我的衣服要湿了。”鞋子要脏了，于是自己心里先紧张起来。其实不管你紧张还是不紧张，雨都要打到你的身上，你又何必为这件事而紧张狼狈呢？所以苏东坡说：“同行皆狼狈，余独不觉，已而遂晴。”这就是苏东坡之所以为苏东坡了。他表现出一种达观的、超然的、哲理的思想。暴雨常常是。下上一阵就会过去，他说我不在乎。果然过了不久，雨就停了。下面他说故作词，我想通过这件事情，他就想起了他自己的遭遇，于是就写了这一首词。我们且看他是怎么写的：莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻,轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生，料峭春风吹酒醒，微冷，山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无晴。这第一句就写得好，很有哲理性。要知道，天下有很多事情，你的紧张并不能使他们有所改变。你只是白白的紧张而已，所以在你自己的心理之中，要有一种从宗教来说是一种定力，从道理上来说是一种持守，这是很重要的一点。下雨是一件小事情，这不过是自然界的风雨，但是你生活在人世间，人生的遭遇不也是风雨吗？无论是在大自然的风雨之中，还是在人生的风雨之中，都需要一种。定力和持守，才能站稳脚步；不改变你自己的品格和修养。莫听穿林打叶声，写得非常潇洒，完全是诗人和词人的口吻。穿和打都是力量很强烈的字眼，雨点穿过树林，打在树叶上，使得你以为它马上就要打到你的身上来了，当然就很难背。可是苏东坡说：“你不要理会它。”这就体会了一种词人的哲思。中国古代的儒家讲究富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈。淫是放纵的意思。有些人在贫贱的时候品德很好，可是，一旦富贵了，有了权柄，就滥用权柄。因为权柄这东西可以使一个人昏迷，也可以使一个人疯狂。也有的人，在贫贱的时候为生活所逼迫。就会做出坏事情来。还有一些人，当威胁接到他身上的时候，就屈服了。其实，富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，表现了一个人的定力和持守。他不仅是儒家的主张，在宗教里也有类似的说法。这第一句“穿”和“打”两个字，把打击的力量写得那么强，但是“莫听”两个字把他们全都否定了。这就是一种定力和持守。陶渊明说：“节流在人境，而无车马喧。问君何能尔？心远弟子偏。”这本是儒家最起码的修养。《三国志》上讲到，管宁和华歆一起读书，听到外面车马喧嚣，管宁坐在那里一动不动地继续读书。华歆把书本放下，跑到门外去张望。还有一次，管宁和华歆一直在园子里种菜，路边好像有一块青黄金，管宁看也不看就除过去了。华歆把它拾起来看了看，又放在旁边。你们看，华歆这个人，他内心经常为外物所动，那是因为他自己没有一个立足的场所，所以总是跟着外面的风气而转移。当然，陶渊明所说的“而无车马喧”，它只是喧哗的声音；而苏东坡所说的，则是马上就要加到你身上那个强烈的打击。这里面有象征意义，象征他这一生经历过那么多的迫害。儒家讲究“泰山崩于前而色不变”，这说起来好像很夸张，但人是应该有这种修为的。既然不听那穿林打叶声，那么难道就应该站在那里挨打？尽管你富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，可是你在你自己所选择的路受上就不再走下去了吗？你说我不在乎挨打，那算什么？那是鲁迅所说的 IQ 精神，八股精神和圣贤所说的修养，这差别在哪里？有许多事情看起来相似，但只差那么一点点就完全不同。超脱是好的，麻木就是不好的。你可以不在乎外界的打击，但是你麻木迟钝的站在那里挨打就不对了。所以苏东坡接着就说：“何妨营销且徐行。”何妨写了多么潇洒？他说：“我选择的路，我仍然要走下去，而且我过去怎么走，现在还怎么走。”既然你已经不能避开这一场雨，那么你何必在自己现在精神上制造紧张呢？如果你匆匆忙忙乱跑的话，也许反而会在路上脚一滑，跌倒到泥坑里去。所谓“莫听穿林打叶声”，不是说捂起耳朵不听，因为耳朵捂上，心还在紧张，那一点儿都不算数的。莫听是说在。精神心理上首先不能被挫败，所以这两句表面上写的是途中语，实际上是写他面对人生中的打击和摧伤时所表现中的一种境界。我们不妨比较同时代的词人秦少游。秦少游和苏东坡是很好的朋友，和苏东坡同时被贬出去，尽管他所受的打击比苏东坡要少得多。可是他一遭打击，马上就从精神上自己先把自己打败了。苏东坡就不是，任何打击和摧伤加在,在他的身上，始终没有把他打败。他晚年被贬到海南，还写出了“云散月明谁点缀，天容海色本澄清”这样的句子。这就是苏东坡。所谓吟啸，是吟诗唱歌。为什么您是唱歌呢？那代表了一种赏玩的心情。一个人要训练自己在心情上留有一个空闲的余裕，你不但不被外界的环境打倒，而且你还能够观察，能够欣赏，能够体会。苏东坡晚年从海南岛渡海回来的时候说：“九死难荒五不恨，因为。”自由其绝，万平生。人不只是在顺利的环境之中才能够完成自己，在困难的环境之中也一样能够完成自己。这里面很重要的一点是要有一种赏玩的余裕。虽然是艰苦患难之中，但是你能够保持一种赏玩的心情，那么你就能够有所获得。圣经新约上说过这样一句话。万事都要互相效力，使信主的人得益处。意思是，你只要是信主的人，你就可以在无论在什么事情之中得到益处。如果我们不提宗教，只从哲学修养这一方面来讲，那就是说，假如你真的有一种对哲理的了悟，那么万事都会互相效力，使你无论在什么环境之中都能得到益处。苏东坡就差不多达到了这样的境界。在这首词里，他说的是只是下雨那么一阵小小的事情，从而从中悟出了这么多的哲理。我们以前讲过刘永的词，刘永就喜欢写下雨。可是刘永的下雨写的是什么呢？刘永是“对潇潇暮雨洒江天，一番洗清秋。剑霜风凄景，关河冷落。”残照当楼，四树红埃翠减，冉冉物华羞。他是从大自然的变化之中体会到生命的短暂无常，是一种秋士的悲叹，并没有一种哲理的了悟。至于李商隐，就更不用说了。他是楚天长短萧萧雨，宋玉无愁亦有愁。他们从雨中得到的只是一种悲哀感。可是你看人家苏东坡，他说：“莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。”又说：“竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。”我的老师晚年写过陶渊明的饮酒诗二十首，其中有见了两句：“知足更利前，知止已不止。”很多人对物质的欲望像一个无底的深洞，叫做“欲壑难填”。如果一个人永远处在物欲的笼罩之下，永远被物欲所控制，那么他就永远不会有任何的了悟。所谓知足，不是那一种庸碌的、不思进取的知足，而是要你在知足之中更努力向前。我常常听人说。不是我不读书，是我读书的环境不好啊。他们往往有很多很多的借口为自己开脱。可是历史上不是也有很多人是在很艰苦的环境中读的书吗？欧阳修小的时候家里贫穷，没有钱买纸笔，他母亲就画笛教子，拿一支笛当做笔，在灰上写字。辛弃疾有两句词说：“莫避春阴上马时，春来未有不阴时。”他说：“你不要逃避春天的阴雨而不敢出门，否则整个春天经常是阴雨天气。难道你就把整个春天都放过去了吗？你老是说我没有马骑，所以不出去。那么如果你永远没有马，难道你就永远不出去了吗？这是不成的。”苏东坡说：“我虽然没有马，但是我有竹杖，还有芒鞋。我觉得他们很轻快，比骑着马还舒服。这就是所谓的知足。而他后面说：‘谁怕？就是立钱，在知足之中立钱。’就是说，不需要欲望的满足，不必等待条件，你也依然能够向前。”苏东坡现在没有马，也没有雨具，可是他在风吹雨打之中依然迎销徐行，走自己的路。说是渔夫穿的那种蓑衣，渔夫常常在风雨之中驾船到江上去捕鱼，身上只穿着一件蓑衣。一蓑烟雨是说整体蓑衣都在烟雨之中，实实际上也是说他自己的全身都在风吹雨打之中。他说：“我就像像渔夫一样，在风吹雨打之中也要出去，任凭我这一生遇到了多少风吹雨打，我都不怕。”写到这里，他写的已经是人生的风雨了。我年轻的时候，曾经受到了老师的影响，还不只是他的文学欣赏上对我的影响。我要说的是，他在讲诗词时所联系到的做人的态度，对我发生了影响。我在大学念书的时候，写过两首诗：“入世已拼仇似海，逃禅不借影为名。”我想，我这样写与我的老师当时和我们谈的诗人的修养很有关系。一个人要入世生活，一生中总会遇到挫折和打击的。入世。不一定被世上的物欲所引引动，也不必怕世间的艰苦和患难。我的老师说过，要用出世的心情去做入世的事业。我的一个研究生写了一篇论文，论李白的道家思想。他论文里谈到，中国古代有一些人常常是先去隐居学道，同时又怀有一种入世求世的心理，这两者岂不是互相矛盾吗？但是从六朝一直到唐朝，统治者对那些在山中隐居的高士特别尊重，常常把这些人请出来，要他们入室做官。为什么要请他们做官呢？这些人高在哪里呢？因为一般入室的人是为了得禄而做官的，但如果这个人去隐居了，那就说明他本身不要力度。这样的人，要是能够出来做官，才能真正的干一番事业，真的要在国家危亡苦难之际，献出他的一份力量。所以，这种入世和出世相反，又可以相成。怀有不追求世俗力度的出世心情，而能够做出入世的事业，这样的人才真正伟大。入世和逃禅并不矛盾。古人说：“无见可遇。”则心不乱。你关起门去修行，就以为自己是清心寡欲了。其实那是由于你没有受到物欲的引诱。一旦开了门，有了物欲的引诱，你会不会变，那就是另外一个问题了。孔子说：“鸟兽不可与群同，无非斯人之徒与尔谁与？”意思是说，鸟兽和我们不是同类。我不能与他们同群。如果我不和人类在一起，那么我和谁在一起呢？佛说：“我不入地狱，谁入地狱？”又说：“我不度众生，是不成佛。”所以，佛教的最高境界也是要入世的，但应该虽入世而不受世间的物欲所笼罩和左右。我的老师在课堂上给我们讲文学、讲诗歌的时候，也常常讲到做人的态度。这是因为我们古代的诗人，他们本身真的有这样一种修养的境界。如果你想了解苏东坡，就先了解他的这种修养的境界。这首《定风波》，它表面上写的是下雨，实际上就有一种人生哲理的象征。料峭春风吹酒醒，微冷。山头斜照却相迎，料峭是形容词，这两个字永远是形容春寒的。冬天的寒冷是朔风凛冽，春天那种乍暖还寒的寒冷就是料峭。我以前曾经说过，苏东坡常常喜欢写从梦中醒觉的这样一种境界，像古今如梦啊，人生如梦。觉来小圆行遍，都是如此。但现在他写的不是梦，而是酒。酒醒同样也是种醒觉。料峭春风有一种寒冷的感觉。《永遇乐》的开头“明月如霜，好风如水”，也是一种寒冷的感觉，就是那种寒冷才能使你醒来的。可是料峭春风并不是一件坏事情。微冷说的很好。人在醒觉之后，会有一点冷的感觉。但后面他说的更好：“山头斜照却相迎。”“相迎”两个字用得非常好。当你经历过了风雨，感到寒冷的时候，突然间一抬头，看到了山头那西斜的太阳，心中马上就升起一种亲切和温暖的感觉。这话很难讲。但在人生之中，确实有这样一种体会，在这个时候，你就知道下雨之后终究会晴，你就会对宇宙之间的循环有一种了悟，你就不会永远沉陷在悲苦和挫折之中。由于你对人生有了一个比较彻底的认识，所以在微冷的醒觉之中，就有了亲切温暖的感受。这是我们联想到苏东坡还说过。参横斗转欲三更，苦雨中风也解情。西方的诠释学认为，一个作家不管写出多少不同的作品，你都可以透过他所有的作品，找出他的一个中心的情感意境之所在。那么，透过苏东坡这么多首诗和词，我们也可以找到他一个基本的修养之所在，那就是。山头斜照却相迎，一种通关。回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无情。向来就是我过去所来的地方。他说：“我回头看一看我过去所来的地方，穿林打叶，雨打风吹。”那不是很萧瑟、很凄凉吗？这实际上是指他平生所经受的那些打击和苦难。他说：“我现在悠然自得地走我自己的路，走向自己所追求的那个目的地。在我的心中，既然没有风雨，也没有晴天，就是说，他现在已经超脱于风雨阴晴之上了。风雨和晴，则是什么呢？”风雨是打击，是一种不幸；情是温暖，是性。有的人把打击和不幸看开了，对温暖和幸福却不能看开，那也不对。也无风雨也无情的意思是，无论是打击和不幸也好，无论是温暖和幸福也好，对我的心情都没有干扰，都不能转移和改变我。风雨是外来的。我还是我，晴朗也是外来的，我也还是我。现在他已经不只是通关，而是有了一种超然的旷关。唯其如此，苏东坡在晚年才能够达到一种很高的修养，写出“云散月明谁点缀，天容海色本澄清”这样的句子来。《定风波》虽然是一首小词，但是他写出了很丰富的。对人生的体会，《加林诗词讲稿选集》苏轼第九期已经结束了，感谢叶嘉莹老师的文字，感谢大家的收听，我们下期见。